0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Willkommen zur Serie My Church, zweiter Teil. Du siehst, ich bin vorbereitet auf diese Serie My Church. Es geht nämlich um Baustellen und die Kirche, verrate ich dir gleich, ist, wenn sie lebendig ist, eine dauerhafte, lebenslange, immer wieder Baustelle. So eine Baustelle, wo verschiedene Orten gebaut wird. Da wieder was abgerissen, wieder was neu gebaut, umgebaut, neu tapiziert, andere Farbe rein und so weiter. Und bei so einer Baustelle brauchen wir so einen Helm. Ich werde euch heute sagen, warum es wichtig ist, so einen Helm aufzuhaben, wenn man in einer Kirche ist. Und wie dieser Helm aussieht, keine Angst, den müsst ihr euch nicht die kaufen. Die sieht man nicht in Wirklichkeit. Aber es sind wie so, ich sag mal, geistliche Helmen, die man aufziehen sollte, wenn man Kirche genießen möchte. Und wenn du letzte Woche nicht da warst, denkst du dir, wie Kirche, Baustelle, wollte hier umbauen, den Neuraum? Stimmt, die... Ja, also wenn ich umbauen würde, die, den Pfosten würde ich wegballern, den würde ich auch wegballern, ob es noch hält, weiß ich nicht, aber ich würde es umbauen. Das ist ein super optimal, da hinten sehen mich die Leute auch ab und zu mal dann auch so direkt, hallo schön, dass ihr da seid. Ansonsten natürlich über die Leinwände und äh, es geht nicht darum, ein Gebäude umzubauen, weil wenn wir über Kirche reden, fangen wir an zu suchen nach den christlichen Wurzeln, den biblischen Wurzeln, den Träumen, wie Kirche angefangen hat. Und da geht es um kein Gebäude, es geht um keine Institution, um keine Regeln, keine Rituale, keine Liturgien. Es geht darum, eine Kirche kennenzulernen, die das Hirn sprengt. Und dieser Helm, ich werde heute immer wieder darauf eingehen, warum das wichtig ist, weil ich glaube, dass folgende Bibelstelle, die ich letzte Woche schon vorgelesen habe, wenn du da warst, dafür zentral ist. Da heißt es im 1. Petrus im zweiten Teil der Bibel, zu ihm, zu Jesus dürft ihr kommen, er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst doch ihr euch als lebendige Steine in einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Dann sollt ihr als seine Priester dienen, ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott diese Opfer an. Ich habe gesagt, Kirche ist wie in diesem Bild ein Beispiel, lebendige Bausteine. So ein Baustein geht es nicht darum, Gebäude immer schöner zu bauen, sondern einer dieser lebendigen Steine steht für eine Person, die sagt, ich möchte meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Stärken, meine Schwächen, meine Macken mit allem, was ich bin, Gott zur Verfügung stellen. Und ich möchte so ein lebendiger Stein sein, der in Verbindung mit anderen etwas Neues, Größeres kreieren kann, als das ich Stein alleine ermöglichen kann. So ein Stein alleine ist schön, ja. Man kann ihn nicht hinstellen und sagen, wow, ein Stein. Was für einen Sinn hat dieser Stein? Der Stein könnte so rumliegen und sagen, was ist der Sinn meines Lebens? Und er ist frustriert, weil er nie rumhängt und denkt, ich liege nur da, ich bin so ein Stein, ich bin so weiß, ich habe noch ein Loch, aber was ist meine Idee? Ein Stein, der in ein lebendiges Gebäude eingebaut ist an einem Ort und sieht, was durch das Leben von ihm und das andere durch das Team entsteht. Er erlebt eine Erfüllung und auch einen Sinn, wo ein dieser Steine nie alleine hinkommen kann. Und ich möchte mit dir heute darüber nachdenken, über einen Wert, den wir haben, den dieser Kirche, der heißt Potenzial entfalten. Ich lese dir kurz ihn vor, da heißt es in unseren Überzeugungen, wir unterstützen Menschen, damit sie aufblühen und ihr volles Potenzial entfalten können. Wir glauben, dass Kirche ein Ort ist, wo Potenzial zusammenkommt, wo immer wieder neue Räume entstehen. Ich habe es euch letzte Woche gesagt, wenn eine Person in diese Kirche kommt und sagt, ich will hier dabei sein, ich will mit meinen Ressourcen, meinen Möglichkeiten mit anpacken, entsteht was Neues. Entweder wird ein Raum in diesem geistlichen Gebäude schöner, toller, wohnhafter, man fühlt sich wohler in diesem Raum, in diesem Ministry, übertragene Weise in diesem Team, weil jemand dazukommt mit einer Begabung oder neue Räume entstehen. Ich vergleiche gerne die Kirche auch nicht mit nur einem Gebäude, sondern mit einer ganzen Stadt, und es gibt einen Architekt, dieser Gott, der hat einen Plan mit dir und mit mir. Ich lese es dir nochmal vor. Da heißt es im Epheserbrief, Brief. Jedem einzelnen von uns, ich habe kurze Frage, versteht jemand diesen Einleitungen nicht? Weil das ist jetzt ganz wichtig. Also jeder Einzelne, weiß wer jeder, was gemeint ist. Ja, also jeder Einzelne, das wäre jetzt jeder einzelne, okay? Ist immer dabei? Diesmal ab, dann nimmst du mich ernst. Jeder Einzelne. Also jetzt jeder, verstehst du? Also egal, wo du auf deinem Plätzchen hier sitzt, ob du zu Hause den Podcast oder im Fernsehen anschaust, diese Predigt, jeder Einzelne, also wirklich jeder Einzelne, also jeder Einzelne, ich, ich muss wirklich ein bisschen drauf rumhaken jetzt. Jeder Einzelne, ja? Also jeder, okay, gut. Ich glaube, so langsam hat jeder gehört, dass es jetzt um jeden Einzelnen geht von uns, aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er es in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Jedem Einzelnen. Eine Idee, so viele lebendige Bausteine wie hier sitzen, Menschen, die noch keinen Zugang zu Gott haben, wo Gott einen Plan hat, einen Architekt, der nicht nur ein Gebäude, eine Kleinstadt anfängt. Eine Großstadt, wo es immer mehr Stadtteile gibt. Und in diesen Stadtteilen gibt es wieder Häuser, da gibt es wieder Räume mit unterschiedlichen Begabungen, immer mit dem gleichen Ziel, Begegnungsräume zu schaffen, wo Gott Menschen näher zu sich holen kann. Wo Menschen Gott besser kennenlernen können. In jedem dieser Räume, dieser Stadtteile ist das das Ziel. Und so ein Stadtteil, so ein Gebäude, das ist dynamisch. Kirche, da wird auch immer wieder was abgerissen. Leute denken manchmal, ja, da baut man sowas auf und dann bleibt das immer so. Jemand hat mal gesagt, die letzten sieben Worte einer Gemeinde sind, das haben wir schon immer so gemacht. Ich wiederhole nochmal, die sieben letzten Worte einer lebendigen Gemeinde. Das haben wir schon immer so gemacht. In einer lebendigen Gemeinde werden Räume wieder abgerissen, Stadtteile neu renoviert, neue Architekturen. Es ist dynamisch, es ist Veränderung. Warum Gott, ich habe es euch letzte Woche gesagt, ist immer am Puls der Zeit. Und jetzt kommt dieses Bild und die Frage, wenn ich heute über Potenzial entfalten mit euch rede, dass jeder Einzelne hier eine Gabe hat, möchte ich nicht so sehr darüber reden. Wie findest du dein Puzzleteil raus? Was hat Gott mit dir vor? Da gibt super Angebote der Kirche, zum Beispiel der Cason-Workshop Lebe deine Berufe und da geht es um Gaben, Persönlichkeit, um was Gott mit dir vorhat, wenn du es noch nicht gemacht hast. nutzt diese Angebote. Heute rede ich darüber, dass was es heißt, dass nicht nur einzigartig einzelne Bausteine kommen, sondern dass sie eine Verbindung mit anderen lebendigen Bausteinen eingehen, im Team ein Potenzial und Begegnungsflächen ermöglichen, die es vorher nicht gegeben hätte. Und im Team Potenzial einzufalten ist eine, die göttlichste aller Ideen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, Dream Team in sich, die schon im Team, was ermöglicht, was unfassbar ist. Letztendlich hatten wir Situation. wir hatten United, haben wir alle paar Wochen, demnächst haben wir es wieder hier im Neuraum, wo alle herkommen, die sich zu dieser Kirche zugehörig fühlen. Und dann war ich oben in der Lounge mit unserem International Pastor Flo Fabritz und er sagte zu mir, hey Tobi, lass das mal ein bisschen ein bisschen Schmarrn machen. Ja, ich liebe es einfach, Schmarrn zu machen. Und er sagte, ja, so machen Sie es so, Tobi, du gehst zu irgendjemand hin und du ihn ins tiefes Gespräch verwickeln. Also, dass er dich einfach anguckt und ich gehe dann von hinten leise an die Person hin, auf die Knie. Und wenn sie nicht guckt, gehe ich noch näher ran und mache, Wuff! Mach das mal. Jede Person das ist nicht lustig, Tobi. Das ist nicht lustig. Ich fand es lustig, also weil einfach so, weißt du, direkt neben dir so ein Köterbelt also es war nur der Flo, der kann echt gut bellen. Also im Team ist mehr möglich als allein und das ist nur ein hobbyloser Witz gewesen. Ja? Also alleine hätte ich so diesen Effekt nicht hingekriegt. Und ich möchte heute nicht über hobbylose Witze reden, sondern ich möchte darüber reden, dass du einen Impact hast, dass du in etwas beteiligt sein kannst, was viel, viel größer ist, als du jemals für dich erreichen kannst in deinem Leben. Und dazu habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht. Im ersten Korintherbrief heißt es dazu, im zweiten Teil der Bibel. So wie unser Leib, also der Körper, aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch eine Gemeinde, eine Kirche Christi, aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Nun besteht ein Körper aus vielen einzelnen Gliedern, nicht nur aus einem einzigen, liebe Männer, Wichtige Botschaft für euch. Setz tief. Okay, Entschuldigung, ich lese weiter. Also nicht nur aus einem Glied besteht der Leib. Selbst wenn der Fuß behaupten würde, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich keine Hand bin, er bliebe trotzdem ein Teil des Körpers. Und wenn das Ohr erklären würde, ich habe kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, es gehörte dennoch dazu. Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann hören oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? Manchmal wünsche ich mir, mein Partner hätte nur Ohren, dann kann er nicht widersprechen, aber sonst ist das suboptimal, wenn einer nur Ohren hat. Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, so wie er es wollte. Ein anderes Bild, gleiche Thematik, verschiedene Bausteine zusammen und jetzt sind es Glieder in einem Leib. Und die Idee ist, wenn jeder dieser Teile eines Körpers sagt, ich habe den Wunsch, dass Gottes Ideen durch mich durch passieren. Die Bibel vergleicht es so, dass jeder dieser Glieder wie ans Hirn angeschlossen sein muss, an Gott. Wenn du nicht weißt, wie man an Gott angeschlossen ist, nicht weißt, wie man eine persönliche und wachsende Beziehung zu Gott eingeht, dann ist heute eine Möglichkeit. Revolution ist, das, wenn du sagst, Jesus, fang an, meine Herzensaugen zu öffnen für die Dimension, die ich bis jetzt nicht gesehen habe. Fang an, mir zu zeigen, ob es dich wirklich gibt. Dinge, die bis jetzt für mich unsichtbar waren, weil sie in der unsichtbaren Dimension sind, wenn man im Herzen zu entdecken, dann wird es passieren. Aber der Punkt ist, wenn jeder dieser Glieder am Hirn angeschlossen ist, hat Power. Stell dir mal vor, jeder ist für sich einfach autark. Also die Hand will dahin, die andere Hand dahin, der Kopf will dahin und der Fuß will dahin. Sieht lustig aus, aber hat keinen Effekt. Viele kicken, sehen ein bisschen, so, aus. Und du gehst rein denkst dir, aha. Dazu muss ich aber an einen Punkt kommen, liebe Freunde. Jetzt wird es sehr herausfordernd zu sagen, geht es mir darum, wenn ich heute als lebendiger Christ bezeichne, geht es mir wirklich darum, dass Gottes Ideen durchbrechen. Dass seine Träume auf dieser Erde real werden, ganz egal, welcher Baustein, welches Gliedmaß ich sein mag, wo auch immer ich in einem Raum eingebaut sein mag, im Team sein mag, welche Rolle auch immer ich in einem Team spielen sollte. Ich glaube an die Kraft eines Teams. Und das bedeutet immer, sich selber zurückzunehmen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Viele Leute denken ja, ein Pfarrer wie der Herr Teichen, das bin ich, wenn du mich noch nicht kennst, schreibt folgendermaßen Predigten. Er hat bestimmt zu Hause eine große Bibliothek mit ganz vielen Büchern, die er alle schon gelesen hat. Und er hat ein Holz und einen holzernen Schreibtisch, relativ alt, weil die Generationen vor ihm haben schon dort Predigten geschrieben. Er hat eine große Bibel, eine tee Und dann setzt er sich dort rein mit einer Kerze in der Früh, Sonntagsmorgen, sagt Gott... Hier bin ich, rede. Und dann kommt Vater, Sohn, Heiliger Geist, Erse, Gabriel, Michael, alle kommen vorbei, stehen vor dem sagen, Pastor Teichen, folgt die Botschaft. Ja, ich schreibe mit, ja, ja, ich schreibe mit ja, ja, ich schreibe mit. Bei mir ist leider nicht so. Tut mir leid. Bei mir ist es irgendwie anders. Natürlich ist mein Wunsch, dass Gott das leitet. Aber ich glaube ans Team. An dieser Predigt. Nur an dieser Predigt haben folgende Leute mitgeholfen. Ich habe dir meine Grafik mitgebracht, weil ich glaube ans Team, ans Diskutieren, ans Ringen. Es gibt ein Inhalteteam, dort geben viele Infos, Ideen von der ganzen Kirche ein. Ich diskutiere es mit Basti nochmal durch und sage, welches Motto, welches Thema machen wir denn immer September? Dann gibt es ein Sehenteam, Leute, die Bücher lesen, die theologisch arbeiten, die gerne recherchieren, die Predigten hören, die reinkommen vorbereitet in dieses Team und wir diskutieren und reden und ringen drum, was an diesem Thema dran ist. Dann schreibt daraus jemand ein Transkript. Das heißt, es gibt Stichpunkte aus dieser Diskussion, die mir ringen drum, welche Perspektiven hat Gott auf dieses Thema. Ich glaube ans Team. Ich glaube nicht an einzelne Leute, die irgendwo upspacen im Heiligen Geist. Ich glaube, dass ein Team zusammen mit Gott gemeinsam Gewaltiges tun kann. Dann gibt es unsere Programming-Leute, die überlegen sich, welche Illustrationen, zum Beispiel die Startsequenz, wenn du nicht da warst, dann tut es mir wirklich leid für dich, weil du hast was verpasst. Sowas ausdenken, wie fangen wir den Gottesdienst an, wie geht er weiter, wo gibt es Illustrationen. Das sind Leute, die das machen und Kreativität reinbringen in die Predigt dann gibt es ein Team, das äh, sind so ein team Design, Video, Tanz, Theater äh, und die Musik, alle ringen drum. Gott, wie willst du hier eine Plattform haben und das Team wird größer und dahinter noch Teams, die kann ich euch jetzt nicht mehr mit Fotos abbilden, die es da noch alle gibt und dann kommt das ganze wieder zusammen zu einem Meeting, wo äh, Marketing überlegt wird, dann erfahre ich irgendwann, wie meine Predigt heißt. Ja, My Church zum Beispiel, super, Marketing macht das, da habe ich mir an, ah, ein cooler Titel und dann geht es weiter, dann gibt es nochmal ein Meeting in der Woche davor, wo all diese Kreativität, das Ringen um Gottes Wesen, was er vorhat, nochmal in einem Meeting besprochen wird, was denken wir, dass Gott vorhat an diesem Sonntag und dann kommt eine Predigt raus, wow. Ja, jetzt, wenn du enttäuscht bist vom Pastor Teichen, nicht so holy moly, wie du dachtest, kannst du die Kirche wechseln. Oder du sagst einfach, ja, da scheint was dahinter zu sein, weil das, was ich dir gerade erklärt habe, können wo zwei oder drei, sagt Jesus, auf dieser Erde zusammen sind, in einer Kleingruppe, in Freundschaft, in einem Team, können genau das Gleiche erleben. Du kannst die Bibel erleben, du kannst Gott erleben, du kannst sein Wesen besser kennenlernen. Es braucht keinen Pastor holy moly foley. Das ist das Team. In diesem Team gibt es Leute, wenn ich nicht heute darüber geredet hätte, hättest du nie gewusst, zum Beispiel eine Frau, sie heißt Claudius, für Jakob, sie liest für jede Predigtsehe für mich mindestens ein Buch und fasst es zusammen, weil ich hasse Bücher lesen. Ich bin Legastheniker, ich hasse Bücher lesen. Also wenn es Schüler da sind, nimmst du nicht als Ausrede, ich muss du trotzdem Deutschproben schreiben, aber ich hasse Bücher lesen, sie liebt Bücher lesen. Merkst du, wie Gott ist? Der ist groß. Der hat der eine Le Frau eine Leidenschaft gegeben, die ich überhaupt nicht habe. Zusammen kommt ein Team raus und jeder sagt, ich stelle mich selber zurück, damit mehr rauskommt. Im Team muss ich sagen, ich will an den Punkt kommen, wie Jesus, der sagt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Reich komme. Mein Wille geschehe. Im Himmel ist es auch okay, aber vor allen Dingen auf werden. Der Ego-Trieb in uns ist so stark, liebe Freunde, das ist nichts Normales, an so einem Punkt zu kommen. Jesus sagt, es ist ein Prozess des Vertrauens in Gott. Ich mache ein Beispiel aus den letzten Wochen aus meinem Leben. Ich habe nichts mehr als den Wunsch, dass Hunderttausende von Menschen in unserem Land Deutschland neu diesen Gott kennenlernen können. Wir nutzen jede Plattform, die aufgeht. Wir haben Internetplattform, Podcast. Wir haben Internetfernsehen. Wir werden demnächst im Regionalfernsehen hier sein. Und jede dieser Türen will ich nehmen. Letzte Woche haben 160.000 Leute diese Predigten angehört. Und es geht darum, dass Menschen dort Gott erleben. Und jetzt habe ich folgende Gedanken in mir gehabt. Wir sind ein Movement. Wir haben Kirchen in Europa. Wir haben das Privileg, dass Leo Bigger mit seinem Team im Fernsehen ist in Deutschland. Und auf dem vierten kannst du es angucken. Auf vielen Sendern kannst du es angucken. Und im Gebet in der Vorbereitung, auch hier hatte ich so einen Dialog. Und der war, Gott, ich gebe dir alles, was im Fernsehen ist, in deine Hand. Weil ich, Tobias Teichen, ich sehe meine Nase sehr gerne im Fernsehen. Die ist auch schön. Schau mal. Kannst du mal Großaufnahme machen? Ja? Die ist schön, die Nase. Die ist gerade. Ja? Und ich sehe die gerne im Fernsehen und ich, mein Ego sagt, natürlich will ich dort mehr ins Fernsehen, aber dann habe ich die Diskussion gehabt, welchen Mehreffekt hat es deutschlandweit, ob es noch einen zweiten ICF-Gottesdienst auf dem vierten gibt, ja oder nein. Welche Person lernt mehr Gott kennenlernen, wenn erst Leo Bicker mit seinen schönen blonden Haaren und ich dann mit meiner schönen Nase komme, welcher Effekt ist dort bitte schön für Deutschland? Und ich habe gesagt, ja, Jesus, ich gehe einen Schritt zurück. Mir geht es ernsthaft darum, dass wir Gelder so investieren, dass Menschen dich kennenlernen. Und wenn wir das Geld anstattdessen in Pastorengehälter investieren, investieren wir es dort rein. Ein Schritt zurück und der kostet immer. Vielleicht sagst du, ja, Pastor, was für ein doofes Beispiel. Übertragst auf deine doofen Beispiele und überleg, wo ist für dich dran, einen Schritt zurückzugehen und sagen, es geht mir um Gott. Und Kirche hat nur Kraft, liebe Freunde. Wenn Menschen das sagen, egal ob sie eine Leiterschaftsbegabung haben, keine Leiterschaftsbegabung, egal wo. Und ich merke, wenn man die sich dafür entscheidet, gibt es so Phasen, durch die man durchgeht mit seinen Gaben. Und die erste Phase ist meistens die Minderwertsphase. Das ist so die Phase, ja, also ich habe das jetzt schon gehört, jeder Einzelne und so, aber das heißt im griechischen Urtext bestimmt jeder außer der Marianne. Und ich heiße halt Marianne. Oder jeder außer der Alphons und ich heiße halt Alf Alfons, weil es gibt immer einen, der rausfällt. Also Minderwert heißt, dass man denkt, ja, also ich werde bestimmt doch keinen Beitrag leisten können in diesem Plan Gottes, in diesem Leib. Oder ich bin bestimmt die Milz in dem Leib. Die braucht es auch, aber es ist auf Deutschland ein Scheißjob, die Milz, ja. Oder die Niere. Uh, ja, Giftstoffe. Also man ist auch vielleicht unzufrieden mit dem, was Gott einem gibt. Und diese Unzufriedenheit fängt ja damit an, dass die eine Frau über die andere denkt, Mensch, lockige Haare sollte man haben. Warum? Weil ich habe glatte Haare. Dann sagt der eine Mann über den anderen, ja, die Begabung sollte man haben. Warum? Ich habe sie nicht. Minderwert heißt, ich vergleiche mich, anstatt zu fragen, Gott, was hast du mit mir vor? Die nächste Phase, und die habe ich bis jetzt keinen Menschen weltweit kennengelernt, weltweit, 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 weltweit kennengelernt, der diese Phase überspringt. Und das nenne ich die Ego-Phase. Die Ego-Phase ist, ich entdecke Gaben, Gott schenkt mir Gaben, Talente, vielleicht Geistesgaben. Und ich fange sie an, am Anfang komisch einzusetzen. Und zwar, ich sage zwar, es ist für Gott, aber es geht mir um mich. Das sind Situationen, wo man vielleicht entdeckt, dass man es einem leicht fällt zu beten. Jetzt wenn der nicht jemanden kennen, der betet wirklich viele, viele Stunden am Tag. Er liebt es, diese gesungenen Gebete, diesen Worship zu machen. Er liebt es, prophetisch vorwärts zu gehen. Und er ist ganz frisch dort drin. Und wenn man frisch in etwas ist, wird man schnell arrogant und verurteilt. Nämlich, indem man zu den anderen hingeht und sagt, ja, du bist Christ. Wie viele Stunden betest du am Tag? Fünf Minuten, also ich vier Stunden. Gell? Also irgendwas scheint mir dir nicht ganz klar zu sein. Wir alle sollten mehr beten. Wir alle sollten 24 Stunden beten, worshipen und Prophetie auf irgendwelchen Hügeln machen. Und du wirst irgendwie extrem und stülpst dem anderen deine Berufung über. Das ist so dermaßen unangenehm für dein Gegenüber, wenn er etwas übergestülpt wird. Und du denkst oh, das ist irgendwie so anklagend und verurteilend. Du ziehst dich zurück. Eine Aufgabe, eine Gabe ist dafür da, dass ich sie Gott zur Verfügung stelle. Ich möchte es dir kurz vorlesen. Es heißt dort im Epheser brief Sie alle, also alle, die eine Begabung haben, also jede einzelne, sollen Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, der Christus mit seiner ganzen Fülle seiner Gaben lebt. Kurz möchte ich auf diesen Text eingehen. Erstens, eine Gabe ist eine Aufgabe mit dem Ziel, jemanden auszurüsten. Aber nicht, damit er genauso wird wie ich. Dort steht es, dass sie eins werden und nicht gleich. Ich muss wiederholen. Eins werden, aber nicht gleich. Das ist ein Unterschied, liebe Freunde. Gleich heißt, du streitest mit deiner Frau darüber, dass sie eigentlich kein Mann ist, unterm Strich. Und deine Frau streitet sich mit dem Mann, weil sie unterm Strich... Verstehst du? Also du sagst einfach, ja, so sollte mich sich doch verhalten. sage ich immer, Schatz, ja, dann wäre aber eine Frau hätte Brüste und sehe anders aus. Wir müssen schon irgendwie zusammenkommen, aber ich werde keine Frau, tut mir leid. Und du wirst auch kein Mann werden, das ist göttlich. Wir werden eins im Herzen, aber nicht gleich. Eine Gabe, eine Aufgabe, ich will Leute ausrüsten und nicht verurteilen dafür, dass sie ja so überhaupt nicht holy moly und nicht Gas geben und so irgendwie so Pinselchristen sind, die überhaupt nichts vorwärts bringen, sondern einfach sagen, ich will dir helfen. Als ich meine Begabung entdeckt habe, in der Bibel Zusammenhänge zu sehen, als ich entdeckt habe, es fällt mir leicht, dort einzutauchen, habe ich sie am Anfang arrogant, egoistisch eingesetzt. Für mich waren Leute, die die Bibel nicht lesen, einfach schlechte Christen. Bis Gott mich gechallt hat gesagt, warum habe ich dir die Gabe gegeben, Tobias? Dass du Menschen hilfst. Und nicht mit dem Ziel, dass sie die Bibel danach genauso lesen wie du und genau die gleichen Zusammenhänge entdecken, sondern einen Grundzugang finden. Wenn du Gebetsbegabung hast, dann helfe Leuten, einen Grundzugang zu finden. Mach nicht den Fehler zu denken. Alle müssen 24 Stunden worshipen, prophezeien und beten. Es gibt unterschiedliche Aufgaben und Einheit heißt, nicht Gleichheit. Und hier heißt es auch noch, dass man Jesus besser kennenlernt, weil der hat seine Gaben verteilt auf alle und er bringt einfach eine Spannung rein im positiven Sinne. Mündige Christen und es heißt es da, damit Gott in seiner ganzen Fülle dort leben kann. Gott hat jedem Einzelnen im Raum, zu Hause, jeder, der noch nicht Gott kennt, eine Begabung verteilt. Wie kann Gott wieder in der ganzen Fülle seiner Gaben in einer Kirche vorhanden sein? Indem jeder Einzelne seinen Beitrag leistet. Wenn Leute sich ausklinken, innerlich oder durch ihre Geschichte mit Kirche, die eher vielleicht klorreich und nicht klorreich war, dass sie sagen, ich kling mich aus innerlich, dann fehlt etwas von der Fülle Gottes, das er in dich reingelegt hat. Diese Egophase geht man durch, und dann kommt man zu der dritten Phase, der dienenden Phase, wo man sagt, ich will mich Gott zur Verfügung stellen und ich will auch den innerlichen Weg mitgehen. Ich habe gemerkt, Gott schenkt uns Ressourcen, Geld, Kraft. Er schenkt uns Begabungen und am Anfang können wir gar nicht damit umgehen. Und er will mit uns einen Weg gehen, der ist ganz tief drin, der geht oft durch Frust und der geht durch Gemeinschaft. Ich habe dir vorhin gesagt, es braucht in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche einen Helm. Weil der effektivste Weg, wie Gott an deinem Herz arbeiten kann, sind Menschen um dich herum, die in Fehlern sind, die fehlerhaftig sind, wo Ungerechtigkeiten und Konflikte passieren. Dann wird es echt an deinem Charakter. Dann stellt sich am Ende vom Tag die Frage, warum tue ich das, was ich tue, wirklich? Wenn ich keinen Applaus von meinen Mitmenschen kriege, nicht jeder auf die Schulter klopfe, Mensch, danke, Smokobleiter, dass du jede Woche dir den Hintern aufreißt. Das sind die Momente, wo du überlegst, warum tue ich das? Da redet die Bibel von einem Helm des Heils, von einer Haltung, die sagt, ich will an dem Haupt, an dem Hirn Gottes, an Gott angebunden sein. Dass Jesus mein Chef ist. Und wenn du nicht diese Zeiten eins zu eins mit Gott hast, kann er auch die Dinge, wo er Menschen benutzen will, in ihrer Fehlerhaftigkeit in Gemeinschaft, gar nicht effektiv nutzen bei dir, weil du frustriert bist, verletzt bist, bitter bist und aufgibst. Wo umgebaut wird, fallen Dinge runter. Dass er mit dir und mir, mir Kirche baut, heißt, dass Gott viel, viel größer ist als wir. Dietrich Bonhoeffer hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, Gott kann durch unsere Fehler mindestens genauso bewirken, wie durch unsere Guttaten, weil er ist Gott. Er kann durch Fehlentscheidungen mindestens genauso viel bewirken in unseren Herzen, wie durch unsere richtigen Entscheidungen. Die Frage ist, bin ich angebunden an diesen Gott? Habe ich eine Ahnung, wie ich die Bibel benutzen kann, wie ich mit Gott reden kann? Wenn nein, nutzt bitte die Workshops, die Angebote in unserer Kirche, das zu erleben. Wenn du es weißt, dann bitte mach's. Weil ohne diesen immer wieder an Gott anbinden wirst du Schläge abbekommen in jeder Gemeinschaft, in jeder Familie, in jeder Kirche. Die Frage ist nur, ob sie direkt treffen oder ob du vorbereitet bist. Ich möchte es an einem Beispiel nochmal zeigen. Und das ist für mich, dass eine Gabe eben wie ein scharfes Messer ist. Ein scharfes Messer kann Schmerzen, es kann Leid zufügen. Ein scharfes Messer kann ich in die Schublade stecken und verrotten lassen. Oder ich sage, ich will ein Sushi-Meister werden. Der weiß, wie man dieses Teil benutzt, dass etwas Leckeres entsteht. Und wenn dir Sushi nicht gefällt, mach ein anderes Beispiel, es geht mir um den Punkt. Ein scharfes Messer, das Gott benutzen kann, weil mein Charakter bereit ist. Wir werden in den nächsten Wochen wieder erleben, was es heißt, im Team das zu ermöglichen. Und dieser zweite Wert, der mit wichtig ist, Nebenpotenzial entfaltet in unserer Kirche, ist das Beste geben. Für Gott geben wir unser Bestes, wir legen Wert auf Qualität. Warum? Weil es geht um, um sein Wesen, um seine Ideen. Und das ist nicht Perfektion, du siehst es heute und als ich hier reinkam heute Morgen, habe ich gedacht, sehr interessant, ich predige dieses Beispiel und ich lerne an fünf Punkten folgendes über unsere Kirche, dass heute nicht nur absichtlich viel schief läuft, sondern dass heute zum Beispiel kein Schlagzeuger da ist. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Deine ist jetzt in Australien und die anderen haben alle gute Gründe, warum sie heute nicht da sind. Das bedeutet, dass unsere Band unter den Möglichkeiten, die sie hat, das Beste gibt, aber nicht, dass einer jetzt die letzten zwei Wochen 24 Stunden Schlagzeugunterricht nimmt, um möglich Schlagzeug spielen zu müssen am Sonntag. Das wäre Perfektion. Das Beste geben mit den Möglichkeiten, die ich habe. Oder unser Bildmischer, heute Morgen komme ich rein, ich sage, hey Matze, heute bist du ein Bildmischer? Er ja, also eigentlich wollte ich reinschnuppern, aber dummerweise kommt heute der Originalbildmischer nicht. Ich werde heute ein bisschen intensiver reinschnuppern. Ja. Also bis jetzt machst du es, glaube ich, sehr gut. Bis jetzt schaut mich noch jeder an. Also ich glaube, du machst deinen Job sehr gut dafür, dass du jetzt gerade intensiv reinschnupperst da hinten. Ja. Ja. Dann gehe ich an unserem Welcome-Team vorbei. Dann sagen sie, ja, wir sind heute nur zu zweit. Wir haben ein paar Absagen. Warum auch immer Krankheit gute Punkte. Das heißt, das Beste geben. Die Möglichkeiten, die wir haben, nehmen wir, beten, dass mehr Leute mitmachen, aber gehen nicht über die Kräfte rüber. Und das Beste geben heißt auch mein Herz. Ein Beispiel, das auf uns zukommt, zeigt dann, was rauskommen kann. Wenn viele im Team sich einbauen lassen, im November werden wir in die kleine Olympiahalle gehen. Da hat es viel Platz mit bis zu 2000 Menschen. Der Wunsch ist, deswegen haben Leute schon Geld gegeben dafür, weil diese Halle wird ordentlich mehr kosten als alles, was wir an einer Ladies Lounge Konferenz an dem einen Tag auch wieder ansatzweise einnehmen können. Der Wunsch ist, dass wir Geld zusammenlegen, dass Leute beten, dass sie fasten, dass Leute ihre Begabung, kreativen Begaben, Kraft reinstecken, Leute begrüßen, für Leute beten. Dieses ganze Team kommt zusammen mit einem Ziel. Einen neuen Raum, in dem Fall die Olympiahalle, zu ermöglichen, wo Gott wirken kann. Ich habe euch mal einen kleinen Trailer mitgebracht, weil ich liebe Trailer. Und da kriegt man so ein bisschen einen Geschmack dafür, was auf uns zukommt, indem alle zusammenhelfen. Schauen wir uns kurz mal an. ICF München präsentiert die Ladies' Lounge mit spannenden Gästen aus Deutschland, der Schweiz und den USA, eine Worship Night mit vielen Menschen aus ganz Deutschland und den Bands aus dem ICF München und dem ICF Zürich und die Unexpected Conference, ein Tag mit vielfältigen multimedialen Sessions der Extraklasse. Die Gäste Tobias Teichen, Gründer und Pastor vom ICF München, Leo Bigger, Pastor vom ICF Zürich und Leiter des ICF Movements und Annie Lobert, Gründerin von Hookers for Jesus. Das alles am 9. und 10. November 2013 in der kleinen Olympiahalle in München, mitten auf dem Olympiagelände. Weitere Informationen auf unexpected.icf-muenchen.de. Expect the unexpected. Der Wunsch ist, dass Menschen dort zu Hunderten zum allerersten Mal wieder neu diesen Gott erleben und kennenlernen können. Ich bin begeistert von allen Teams, die vorbereitet, ich bin begeistert von Geschichten, wie eine Frau zum Beispiel sagt, sie möchte gerne zwei Tickets kaufen für die Ladies Lounge, damit für eine Person, die es sich nicht leisten kann, sie mitnehmen kann. Ich bin begeistert von den Geschichten, dass Leute sagen, ich will dort dabei sein, ich möchte, dass meine Freunde auch dort sind. Samstagabend gibt es eine Worship Night, Sonntag gibt es vier Sessions, wo wir alles dafür geben, Plattformen mit all diesen Begabungen unserer Kirche zu kreieren, wo Gott wirken wird. Der Samstagabend, der Sonntag wird es nur eine Kollekte geben. Du nimmst einfach deine Freunde alle mit. Es ist wie eine Tageskonferenz, wo man vielfältig diesen Gott nochmal kennenlernen kann. Das alles ist möglich, weil viele, viele, viele Einzelne sagen, ich bin dabei. Und gleichzeitig sehne ich mich danach, dass Gott mit seiner ganzen Fülle wirken kann. Dass jeder seinen Beitrag gibt. Ich habe noch eine Bibelstelle für dich. Dort heißt es nochmal zu diesem Leibgedanken. Ihm, also Jesus, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich glaube, es ist wichtig, heute zu überlegen, erstens, ob du überhaupt weißt, wie man bei diesem Gott sich andockt wie ich ein Teil dieses Leibes in diesem Bild werden kann, einer Kirche, die lebendig vorwärts geht. Die in Einheit sagt, wir fokussieren uns gemeinsam auf Ziele, wir unterstützen und freuen uns an und sagen, wir gehen für ein größeres Ziel, nämlich dass Gottes Träume auf dieser Erde real werden. Vielleicht zum ersten Mal zu sagen, Jesus, ich kenne das nicht, aber ich bete, dass du mir diese Herzensaugen für dein Wesen öffnest. Aber hier heißt es auch drin, dass die Gelenke entscheidend sind. Und die Gelenke sind für mich etwas, was für mich immer Menschen sind, die Plattformen ermöglichen. Das sind alle Formen von Leiterschaft. Im Eins zu Eins jemand an die Hand nehmen im Glauben oder ein Team zu leiten, eine Small Group zu leiten, etwas zu leiten und Leute zusammenzuhalten. Und wenn du so ein Gelenk bist in dieser Kirche, dann geht es dir vielleicht manchmal so, dass du sagst, irgendwie ab und zu fehlt mir die Gelenkschmiere. Es ist ab und zu anstrengend, es knarzt und kracht und ich verliere manchmal den Problemen das große Bild, um was es geht. Dann kannst du heute sagen, Jesus, ich will wieder diesen Helm aufsetzen und sagen, zeig mir, wie du die Dinge siehst, Gott. Schenk mir neu deine Kraft, deine Gegenwart, deinen Geist, dass die Gelenke wieder klappen und geschmiert sind. Gott, gib mir Kraft, gib mir Vision und ich möchte mich wieder neu einreihen für ein größeres Ziel, dass deine Ideen in meinem Team, in meiner Small Group, bei meinen Freunden durchbrechen. Wenn im nächsten Song kannst du einfach überlegen, wo bist du heute angesprochen? Ist es dran, diesen Helm mal zum ersten Mal aufzuziehen? Ist es dran, die Dinge anzugehen, wo du Schläge abbekommen hast? Es gibt demnächst wieder den Restart Workshop unserer Kirche, der genau dafür da ist, mal Baustellen anzugehen. Aber mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche immer mehr werden, wo immer mehr Menschen sagen, Gott, ich gehe einen Schritt zurück, damit dein Wesen Platz hat. Johannes sagt mal einer der Jünger, ich aber will abnehmen, damit Gott zunehmen kann. Ich weiß, wenn diese Haltung noch mehr durchbricht in jedem Einzelnen von uns, ist das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, gerade mal ein minimaler Anfang. Weil Gott träumt davon, dass jeder Mensch in unserer Stadt am so Land den Zugang zu Gott finden kann und du hast einen Part, den du spielen kannst. Ich möchte beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo du an deinem Platz reflektieren kannst, wo Gott dich vielleicht heute ganz besonders anspricht. Vater, ich danke dir, dass du den Traum hast, dass jeder Einzelne von uns seinen Platz einnimmt. Jesus, du siehst, wo wir unserem Ego oft kämpfen, und dass gleichzeitig die größte Freiheit ist, zu sagen: Dein Wille geschehe, Gott, ich gehe einen Schritt zurück. Hier ist bete für jedes Team in unserer Kirche, für die Small Group, dass du neuen Level der Einheit schenkst, gemeinsam vorwärts zu gehen. Ich bete für neue Leidenschaft in unseren Kleingruppen, dich zu suchen, die Bibel aufzuschlagen und das, was wir im sehr Team Woche für Woche für die Celebrations erleben, in den Small Groups neu erleben dürfen, dir zu begegnen. Jesus, ich bete für jeden Leiter in unserer Kirche, jeden Small Group Leiter, Teamleiter, egal wo er Leiterschaft hat, dass du neue Gelenkschmier gibst, dass er wieder sagt, voller Leidenschaft, ja, es ist auch mein Platz, wirklich Gelenk, Dinge zu verbinden, Gliedmaßen zu verbinden. Jesus, ich danke die nächsten Minuten sind deine Minuten, wo du an unserem Herzen arbeiten kannst, egal wo wir uns heute Morgen befinden auf unserer geistlichen Reise.